0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia. God syke. Jeg hørte en sier forleden at hvis prostitusjon er verdens eldste yrke, så er det å ruse seg verdens eldste hobby. Hva sier du til det, Finn?
1: Ja, jeg... Tenker vel at det er vanskelig å finne kulturer på kloden hvor ikke rus på en eller annen måte er en del av det samlete uttrykket. Sant? I ytterste konsekvens er det kanskje noen som ruser seg på edrutskap. Ruser seg på edrutskap? Altså alt kan jo på en måte brukes til å folk i en annen tilstand. Ja, ja.
0: man kan jo ruse seg på jogging og shopping. Absolutt. Og mat og sex og ja. ja. Men i dag skal vi zoome in på stoffene som vi ruser oss på. Så det som traditionellt sett kalles rus. Vi har fått bestøk av Øystein Skjælån. Velkommen hit. Tusen takk. Du har tatt en slags doktorgrad i rus, du? Jeg en slags ja,
1: jeg har en vel uh, gjort det, Ja, ja. Det er jo ikke bare en slags doktorgrad. En slags,
2: har tatt en doktorgrad i rus. Ja. Jeg har tatt en doktorgrad som der rus en central del av bildet, ja.
0: Ikke sant. Og så har du skrevet en bok som heter Meningen med rus. Mm. Ja. Du, det må være gøy å drive, sitte på pub og drive med forskning. Det grejt. være greit. Men
2: det var grejt. greit. Jeg fant jo ut at det, at det med å sitte på pub på morgenen, var jo det som fengt meg da. Fordi at var, jeg gikk forbi... Jeg jobbet på et kontor og altså drev med rusforskning og så altså gikk jeg forbi sånne pøbber der det satt folk eh, og, og drakk da når jeg var på veit i kontoret. Og jeg tenkte at det var et det var et spesielt bilde på en måte da. En sånn dyp kontrast mellom de som er, går forbi med barnevogne eller med sekk og skaper jobb og, og alt sånt. Og så de som satt der og gjorde noe veldig annet enn det da. Ja,
0: men du, var det litt farlig for dig også å drive med denne forskningen? Du måtte vel gå inn i det liksom?
2: Ja, nei, farlig, altså, noe, for det var, hvis du tenker på det at jeg begynte å drikke litt selv da, mm,
0: så var det jo... På. Det tror jeg jeg hadde gjort hvertfall. Ja,
2: det, jeg opplevde ikke det som farlig, jeg det jo ganske rolig med drikkingen da, men mm. jeg, skal, jeg skal lett med det at Uh, det der å glede seg til en øl også på morgenen mm. det, det, det lærte jeg å kjenne etter hvert da ja. og da var, levde jeg sånn uh, småbarnslivet levert i, i barnehagen og vi var av til litt sånn karomorgen sånn som det ofte er og så, og så hentet det da at liksom, åh, jeg skal hvertfall på puben etterpå da <laughs> så <trykker> da kan det liksom sette meg ned da ja. Ja.
0: men det driver du kanskje ikke så mye med nei, nei, det, nei for mig ne var
2: det ikke naturlig å med det men <trykker>
0: Du, um, for å begynne litt stort, um, vi mennesker liker å ruse oss. Mm. Hvorfor det?
2: Nej, for det, det, det er vel mange grunner, mange grunner til det, og mange ulike kulturelle grunder. Men, men vi er jo også vi er på biologisk rigget for det, i den forstand at for å gjøre de tingene som er aller viktigst for at vi ska komme vidare i i vår evolusjon så må vi spise, og vi må ha sex. Mm. Og gjennom de to aktiviteterne så, så er vi, da, da fylles vi med velbehag og en form for rus. Mm. Så på det, det ligger liksom eh, forankret i, det står biologisk, den, den evnen til å, til å oppleve rus da. Og så er det vel, eh, men det er noe liksom helt sånn basic da, men hvorfor vi, hvorfor mennesker alltid, har, når de har funnet stoffer i naturen som gir ruset også, har de tatt det i bruk og tatt det inn i, i kulturen og tilværelsen. Mm. Så vittner jo det bare om en sånn driv som man har da, for å, liksom komme utover det vante. Se noe eh, ant og kjenne noe annet enn det hverdagsbevisstheten, uh, på en
0: måte. Hva, er, hva, er den, hva var det første menneske ruset seg på, vet vi det?
2: Uh, det burde vi jo men uh, det er ikke helt
1: sikker på. Altså. Nej. Ja. Vet du eller ikke, Nei, Nei, men vi kunne jo Sopp. gjette at det er sopper, sopper ja. Ja, det er som, jo, som vi kanskje kommer tilbake til, men som hører til en egen kategori, ja. som vi kaller psykedelika, ja. som si, er forskjellig fra andre rusmidler.
0: Ja, nettopp. Um, jeg håper å si, denne boka er jo litt sånn, et, jeg håper å si et ode til rus. Jeg, jeg fikk litt lyst til mig.. ruse meg. <laughs> <Jeg leser> den. <laughs> ja. Men tenker dere at det å ruse sig er bra? Altså helsemyndighetene vil jo, det er alltid kjempefarlig og det er kampanjene på 70-tallet mot hars og sånn, ikke sant? Et trekk av en harspipe så ligger du i rennesteinen og heroin i øyeppelet. Mm. Eh, og det er veldig sånn en kampanj mot alkohol og sånn, men for å rusen rusene opp, da. Er det, er det bra for oss å ruse oss?
1: Jeg tror det er helt umulig å svare på det spørsmålet, for ja. det er som en del andre fenomener i vår kultur. Noen tåler det ikke, noen tåler det OK, og noen har gått av det. Mm. Så det går mye på kvaliteter ved individer, og noen ja. sleper jo med seg genetiske sårbarheter, som mm. gjør at de fort kan bli hektet på ting. Mm. Men det er klart at når vi snakker om at det er ingen kultur i stort sett om ikke ruster seg, så har det jo noen slags funksjoner. Mm. Og i vår kultur i dag, så kan vi jo tenke at det har en funksjon, at det er sånn lovlig kontrolltap. Vi driver veldig mye med kontroll, vi driver med effektivitet og produksjon, det er veldig mye sånn time in, og der er russen time out. Mm. Da har du liksom kobler av fra kobling. Og så mm. tror jeg, noe veldig sentralt med mye norsk russ da, spesielt hvis vi tenker på alkoholen, det er den har et socialt element. Altså masse generte nordmenn, de er mindre generte når de drikker, og det er mange nordmenn som ikke hadde hatt en kona eller man eller partner de har hvis de ikke hadde hatt et promille med sig. for da hadde de ikke tørt å henvende seg. Mm. Så liksom det er mange elementer, men det er litt sånn, det er lovlig eh, fri en stund.
0: Ja, ja. nettopp. Og så er det noe med at vi, altså man føler at man lever, og jeg vet, jeg leste for en stund siden at det er mye lettere å snakke et fremmed språk, for eksempel, når man har drukket. Yeah, yeah. Man blir mindre selvbevisst mm. på en eller annen måte. Mm. Uh, yeah.
2: Ja, det ligger vel noe der at man, uh, man, slipper, man går jo rundt i varierende grad selvfølgelig, og liksom, uh, ser verden gjennom de øyne man uh, er vant med, om man, man liksom, uh, bremses av de tingene man vanligvis bremser seg av da. Og, og de, uh, uh, og nettopp å slippe litt opp av det da, er jo, uh, er jo uh, kan være veldig godt for uh, mange av oss, og da vil jeg jo også tro det at man mister litt av den uh, genansen og usikkerheten når det gjelder språk da, at man tør å kaste, seg, kaste seg mer ut i det. Jeg tror jeg er bedre i tysk med litt promille enn... En
0: ja, jeg er jo ganske på det også. Ja. Så jeg kan bli ganske god i spansk, som jeg nesten ikke kan det i det <laughs> Men hvis vi spoler tilbake sånn historisk, eh, i boka di så skriver du eh, at eh, i det gamle Hellas, mm. så var jo alkohol en viktig del av symposien, altså hvor de satt og diskuterte politikk og filosofi og sånn. Og så leste jeg sympotein betyr faktisk å drikke sammen.
2: Mm.
0: Det er jo helt fascinerende.
2: Det er jo fascinerende.
0: Og de tenkte da at man kom bedre ideer når man drakk,
2: ja, det, var, de, det må jo være noe sånt da, ja, ja. at, uh, at de, uh, de merket det at diskusjonene ble uh, bedre, sikkert ved, ved litt av denne vinen. Og han, historikeren som er referert til, Bjørn Kviller, han skriver jo det at de oppdager politikken det at de hadde rikelig tilgang på, på viner.
0: De oppdaget politikken? De
2: oppdaget politikken. Det, var jo, det er jo derfra, fra antikken selv, at mange ideene om liksom... Uh, eh ja letan sånn likvärdiga demokratier och ja, ja. att det det liksom vuxa frem de är ja. det enda där. det görs ju ändå för det at man dricker vin og senkar liksom lite jag kan ganska se si,
1: tasklen mellan folk då ja. och och snacka samman. Ja ja, mot mm. skal nå i dette möte vart, nu skal jag liksom så sørger for å være kjedelig doktor.
0: Ja, men det er fint. Ja, altså mm.
1: psykiater som hele tiden hver gang deres sier noe hyggelig om rus, skal jeg si at ja, det er skummelt også. Mm. Eh, fordi det er også liksom viktig å ha med sig det, ja. selv om det lyder moralistisk. Eh, men det er klart at det er noen interessante samtaler her, og det vi er nå inn på, det er jo nettopp kreativitet. Ikke mm. sant? Altså forløsere er det kreativt. Mm. Ja, det er det nok inntil et visst nivå. <laughs> inntil, altså, er det er ikke det ikke Romaner skrevet i fylla er vel stort sett refusert eller dårlig mm. men det kan være at det er någon forløsende ideer som har si, blitt stimulert av at man har hatt promille eller en annen form for rus mm. vi har i Norge en stor forfatter som het Johan Borgen som drakk mye rødvin og han satt ofte og skrev og så neste dag så tog han manus og så klippte han fra liksom, under her er det bare fyll. Ja. Ja. Det jeg har undret på en par ganger er at liksom, når det er dagen derpå, så er man jo ekstra streng, så kanske han klippte litt for mye av og til. Ja. Men jeg tror ikke vi skal liksom romantisere kreativiteten for mye, men den er en realitet. Ja. Og om det er politikk som skapes eller... Gamle kulturer så er jo rusen knyttet til sjamanistiske ritualer, til overgangsritualer, altså den har jo nettopp en funktion ved at den setter oss i en annen tilstand. Mm. Altså den er et transportmiddel faktisk. Mm.
0: Mm. Mm. Ja da, jeg skal fortsette moralismen. Eller jeg ja, men jeg jo, kan ta den. Ja, ok, nei, jeg, bare, jeg, jeg må bare passe på å reklamere litt for en serie som jeg holder på å med nå, en annen podkasserie med Julie Vinge. Ja. Eh, som jo var på fylla i 30 år. Ja og nå har vært Edru El i sex snart, mm. eh, og hun snakker jo veldig mye, altså hun hjelper jo mange andre rusmissbrukere med å altså komme sig ut av det, mm. og så, liksom, livet som er baken for da, etter, altså uten rusen. Det er bare, eh, for det som du sier, det, som sier altså, det er jo ikke alle som tåler det så godt. Nei. Ja. Um, Eh, litt mer historie, eh, og også for å gå uh, vi ut fra alkoholen, som jo er det rusmiddelet vi først og fremst bruker i Norge, kanskje. Eh, det, er iallfall, det er jo det eneste rusmiddelet som er lovlig. Mm. Eh, det minner meg på, jeg skal snakke litt om eh, denne, eh, dette med straffeforfølgelse av eh, narkotika, jeg har så lyst til å komme inn på litt senere, men eh, eh, hvis vi snakker litt om, Opium, heroin, historien rundt det. Jeg vet jo blant annet at heroin blev brukt som et legemiddel mot hoste mm. for en drøyt hundre år siden. Det stemmer det. Kanskje greit at vi kom oss unna den?
2: Ja, de oppdaget jo også at, at det hadde det potensialet da, at, du ble, at du ble avhengig mm. av det. Mm. Så, men, men det er interessant å se på stoffene, hvordan de har hatt ulik mening opp gjennom historien da. Og, opium særlig var jo etter De var jo i en hel drøss Av, av legemidler Og ble brukt mot eh, all, all slags form for eh, Lidelser som folk, eh, som folk Hadde da mm. Det samme gjelder jo for sovet alkohol altså Når brennevin kom det Så var det jo gjennom medisin Han fikk eh, liksom, feste også utover I befolkningen mm. men, men det er jo sant? De virker jo på det er jo virkningsfulle stoffer ja. som uh, kan brukes til uh, mye forskjellig.
0: Til mye forskjellig. Mm. Men og, jeg vet også at uh, opium, der var det også sånn kjennere. Det er forskjell på opium. Mm. På opium uh, mm. det, var sånn, det ble akkurat sånn vinsmaking, liksom.
2: Ja, de, det, var, det er sånn... Uh, særlig i Kina, det er jo der vi uh, kanskje forbinder med disse opiumsbule. Mm. Og, uh, noen av dem var, var jo sånne... Uh, lekkere, fine, behagelige og god kvalitet på opium. De snakket om åregangsopium og smak og lukt og alt dette. Som minner om vår, vår tids eh, vinkultur. Ja. Men eh, så hadde de jo sikkert flere av de skittende og mer eh, lugubre opiumspulene da, som mer var, eh, ja, som var for arbeiderklassen. Da. De som kanske måtte bruke det til litt andre formål enn en de rike og bemidlige
0: Ja, nettopp. Um, um, jeg har lyst til å gå tilbake til litt av det du, du nevnte, Finn altså, altså Alkohol er en ting Men så har vi cannabis, som nå blir legalisert flere og flere steder Og også begynte å bli brukt i medisin uh, Og så ser vi miljøer som forsker på bruk av LSD Mot angst og depresjon og sånn uh, Ayahuasca, altså psykoaktiv plantmedicin fra Amazonas Vad tänker vi, kan vi snakke litt om, om dette? Altså, her å, virker det som det åpnes opp litt grann rundt, eh, rundt eh, ja,
2: psykoaktive
0: altså planter. Ja,
1: ser altså jeg kan se si litt om det i den forstand at jeg prøver å følge med, men som eh, mange andre har lest en bok av som heter Michael Pollen, eh, som... Eh, Plutselig er en internationell bestseller, og han kommer selv til Oslo i november, hvor han skriver en slags biografi om den gruppen stoffer som heter psykedelika. Det er jo de preparatene du nevner, og det er LSD, og det er silocybin, som er det virksomme stoffet i disse soppene. Hele poenget i et sånt projekt det er at han sier at, ja, disse ble anvendt, i medisinske sammenhenger. Mm. Jeg gikk i veiledning hos en psykiater som testet ut LSD. Modum bad med overlege og stifte Gordon Jonsson, hadde jo tilladelse fra helsedepartementet til å bruke LSD i behandling på Modum. Mm. En av pasientene hans het Agner Mykle, og det var vel faktisk en ganske misslykket behandling. Mm. Så dette var jo på en knyttet til psykoanalysen uh, på 60-tallet, mm. en idé om at uh, vi å bruke disse stoffene, så trengte du hurtigere gjennom et forsvar, og du kom nærmere en slags dybde. Mm. Så det hade en klar sånn, idé om noe som var nyttig. I Danmark fikk man en LSD-skandale, fordi at uh, til forskjell på modem hvor folk gjerne var innlagt og fikk LSD der, så i Danmark så bare stakk du innom en klinik, og fikk hele stenen din og gikk hjem igjen. så du mm. vet jo ikke helt hoppsi, hva som skjedde mm. eh, Hva er poenget? Jo eh, mange har skrevet, ikke minst en britte som heter John, Jonathan Harry har skrevet om at fra USA så fikk du en stor war on drugs altså en voldsom kriminalisering mm. Dels fordi at noen hade tatt for store doser av disse stoffene altså det var rekreasjonsbruk og ikke medisinsbruk, og så forbød man rubbel og bit så nu er vi vel i en situation hvor vi prøver å se litt mer drulig. Altså, vad er misbruk, hva er avhengighet, men vad kan være nyttige funksjoner? Mm. Og mange vil jo da si seriøse rusforskere at liksom et av de farligste rusmidlene vi har er jo alkohol. Altså, det er andre mm. midler som medisinsk sett er mindre farlige. Så jeg tror for eksempel en samtal om psykoterapi om ti år, den snakker annerledes om mulig bruk av psykedelika for eksempel. Ja. Altså at vi driver å rense litt den samtalen, men det er ikke så lett å ha den samtalen, for vi har alle disse forestillingene om misbruk og folk som tror de kan fly i LSD-hus og mm. dør, mm. og den lange historien med kriminalisering. Men det sklir lite i denne samtalen. De ja. Mm.
0: ja, jeg tenker også, det er jo interessant å se på at det er flere mennesker som dør av lovlig utskriven opiater i USA enn det narkohortellene står for, liksom.
1: Ja, det en skrekkelig amerikansk historie, hvor mm. man prøver å kjøre noen rettsaker nå, men det er også nettopp noe med at det er jo ikke bare si, illegale stoffer vi snakker om, vi snakker om alkohol, så snakker vi jo om legemidler, mm. som jo mm. brukes nettopp i russamlinger, så mm. leger er jo av og til farlige folk.
0: Ja, hva tenker du om straffe, straffeforfølgelse av sånn, marihuana og cannabis?
1: Nei, jeg, jeg
2: tenker det at uh, det henger ikke på greip å, å straffe folk som, som et utåndpunkt at at man straffer folk for å putte noe i sin egen kropp det synes jeg er jeg, på måte, um, det, er ikke, det er ikke noe vi skal bruke maktapparatet til staten til mm. det går for langt inn i folks sværer. Mm. Men så det er et sånt utgangspunkt for hva, hvilke handlinger man liksom bør kriminalisere. Det mener jeg narkotikabrukker går klar av det. Men, det er, men noe annet er jo at det funker ikke sånn som man hadde håpet og tenkt at det skulle gjøre. Altså, man vil straffe for å, for å få redusere problemen da med narkotika, men, men det er ingenting så tyder på att det gjør det i, i særlig stor grad. Det, det, på den andre siden kan man godt om at det, det bidrar til veldig mye skader også til stigma og utstøting av enkeltmennesker, men, 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 men også liksom alle stoffene som... Da, da er jo narkotika overgitt en sånn svart og kriminell økonomi, som ikke er særlig vakre da så mm. det er mye i kjølvannet der uh, både liksom, i marked i Meksiko har jeg vært i, liksom, i, i sånn narkokrig i åretsvis nå mm. um, ja, altså, hvis du kjøper stoff på en gate i Norge da, så mm. er du på en, en del av en sånn svart og, kan... og ekkel økonomi ja, ja. Som, ja, som ikke er, er bra eller skadelig
0: mm. Og så mener jeg å huske å lese, jeg i boka det at de reduserte straffene i Australien. og det førte ikke til at noen økt bruk?
2: Nej, og det er ganske mange eksempler på det rundt omkring i verden nå, at det, det er ikke noe sånn, nødvendigvis noe sånn klar sammenheng mellom, mellom straff og bruk, da det er liksom andre ting enn det som, ja. Ja. som påvirker nettopp. at folk bruker straffene.
0: nettopp. Um, jeg har lyst til å snakke litt om um, måten folk reagerer på fylla. For det er ikke så sånn at alle mennesker over hele verden reagerer likt på altså, Det er ikke bare alkoholen som styrer, liksom. Du snakker om tre faktorer. Det er selve stoffet som fremkaller rusen, mm. personen som ruser seg og omgivelsene. Mm. Uh, kan ikke du si, utdype det
2: litt? Nei um ja, det er utgangspunktet. Noen av de som uh, har skrevet om det, det er noen antropologer uh, som skrev en bok som heter Drunken Compartment uh, fra 60-tallet, 1760-tallet. Og de var, altså de egentlige observasjoner ved studiet av kulturer rundt omkring hele verden hvor alkohol brukes, er at folk reagerer veldig ulikt på stoffene, og det det var på en eller annen måte litt kontroversielt da, fordi man tenkte alkohol som, uh, i alle fall på den tiden, uh, tenkte man at det liksom fikk frem, uh, folk ble mistet kontroll, gjorde ting de... Og ble ellers, aggressive ja, og voldelige ja. og... Ja, mm. alle disse elendige tingene da, og, og det gjør det jo også til dels. Alkohol har jo virket som på noen, men det er veldig forskjellig hvordan uh, man uh, reagerer på det eh uh, och att det ligger inne som liksom sånn kulturella skripta då att uh, hur han du reagerer når du fyll. Och det er liksom uh, uh, en en del av bilden i vilka situationer man er påverkar hur han rusen verkar. Ja.
0: Kan har du någon exempel på det alltså hur omgivelsene? Uh, alltså visst du är du jag kan tänka mig hvis du er på fotbollskamp liksom. Ja. Uh, hvor det er rimelig høy temperatur yeah. så vil alkoholen forsterke det altså der ser vi jo klassiske yeah. eksempler på vold eller aggressiv yeah. fremtoning da
2: yeah. det kan skje der, og så er det hvis du er på uh, altså ja ja, man kan jo alltid spille med seg selv også, for noen uker siden så, uh, så var jeg på en fest der alle var ganske på seg litt etter hvert og mm. da da liksom, eh, skjedde det ting som vi aste hverandre opp og begynte å vilt i mm. timer utover natten, som mm. var liksom en sånn... Eh, der bestemte... Det, det spredde sig en sånn type vib i rommet da. Mm. Eh, så da skjedde det. Og, og, men så liksom for noen dager siden satt jeg i sånn dyp samtale med noen venner. Mm. Også rundt det samme. Mm. Altså, det er liksom... Det, og da kan se si, da, da snakker de om de umiddelbare omgivelsene da, at det er forskjell å, å på klubb og drikke og sitte i sofa-koken og drikke. Mm. Men så ligger det også inne mer, som en del av større kulturelle fortellinger da, hvordan, hvordan uh, alkohol virker og hvordan man skal oppføre seg i fylla. Mm. Altså det blir lett karikatur men, men sånn heimebrent fester og spritfyller på bøgda, er det i hvert fall mange som har kommet og snakket til meg om da, at det er ganske vilde saker og mm. uh, jeg har et sånn sterkt bilde av jeg er musiker sp har spilt på mange festivaler og da får man se mye forskjellige uh, deler av Norge og ulike drikkekulturer egentlig da mm. liksom, en av de her uh, der vi bare kjørte og kjørte jeg tror nesten alle har vært så langt unna uh, uh, ja, så langt i skauen da, på et vis, og der møter vi det som møter oss der, er liksom voksne mannfolk klokken to på dagen som går med spritflasken og liksom heller i seg og er på en måte helt,
0: <laughs> helt hinsidig <laughs> ja. uh,
2: og det er liksom en uh, ja, en drikkekultur som uh, man forholder seg til ja, ja, ja.
0: Du, Finn, jeg vet at du kom i litt hardt vær for noen år siden, for du eller, ja, du skrev du sa at du var født med minus 0,5 i promille.
1: Mm. Ja, det er en liten historie. Jeg skal gjøre relativt kort, men uh, Italien har en slags bjørnskjerne, Bjørnsson, som heter Edmondo da Michis, og han har skrevet viktige bøker som alle italienske barn må lese i barneskolen. Mm -hmm. Han skrev også en bok som heter «Om videns psykologiske virkninger». Mm -hmm. Så ble jeg bedt om å skrive et forord. Og så skrev jeg et forord, et langt et, og så skrev jeg «Jeg undrer om jeg er født med minus 0,5 i promille». Mm -hmm. Fordi jeg beskriver liksom det første glasset, eller det andre glasset, og at man ting stemmer
0: ting faller liksom ofte ja, gjerne litt på plass så drikker man mer og så stemmer det ikke lenger mm.
1: dette var agurktid i Norge og jeg tror det var vårt land som klarer å lage et om at norsk forsker mener at man er født med minus 0,5 i promille altså hvis det var vårt land altså kristnefolket ljuger mm. og jeg fikk masse telefoner og jeg synes dette er ganske ubehagelig så har det liksom blitt en sånn historie som har gått da, med med uen om så ringer NRK og vil høre om jeg fortsatt er født med minus 0,5 promille. Men det er jo nettopp en felles erfaring for mange, tror jeg, liksom, altså, at det stemmer i starten. Ja, og det er klart, da er det forlokkende å kunne fortsette med dette.
0: Men jeg vil høre at du nå også skal det bli film det.
1: Ja, det er en... Ja, jeg tror det kan bli spennende, men litt skummelt. Uh, Thomas Vinterberg, som er en av de store, store regissørene i Danmark, han som mm. laget festen, mm. han plukket opp denne historien der da, så han og venner har skrevet et manuskript, som jeg da har også hatt en liten lillefinger med i, og det heter Druk, og det er Mats Mikkelsen og flotte skuespillere i Danmark, uh, som uh, fire gymnasielærere i 40-årene altså, som har det rimelig tråkig, skal da teste ut, fin sködershypotes. <laughs> så de dricker då da, på dagtid ja. med elever og det hele. Og mm. filmen har spelats in och klippes nå och kommer runt jultider tror jag. Ja, ja.
0: väldigt spännande. Det blir gär att se.
1: Ja, kan då röpa att den ene dricker själ. Ja. Ja, ja, så är sant
0: ja, nettop, nettop. Ja. Ehm um, eh uh, är stann tillbaka till um, til jag skulle gå, gå lite tillbaka till pubben på morgonen. Okay. Ja, jag tycker det var det är liksom som ett helt ett et helt egen, en helt egen världen. Ja. Um, uh, så morgendrikking er jo liksom ikke bra det er, da går du over en terskel mm. en grense i vår kultur ja. så, um, men det, det, dette miljøet du skriver at det var så fint med at, eller du satt og lurte på hvorfor de ikke bare kjøpte pils på butikken og satt hjemme og drakk fordi de interagerte ikke med hverandre disse som sa at de kom når puben åpnet mm. satte seg ned med avisa mm. og tog 2-3-4 pils og ikke igjen, uten mm. å snakke sammen. Mm. Men så, det er noe med denne, eh, eh, ja, du, du skjønte etter hvert hvorfor de ikke satt hjemme.
2: Ja da, og det, og det er jo eh, veldig basic mange måter. Nå kan det sies at det er ikke sånn at alle som går ut og drikker øl om morgenen på den måten. Mm. Men det var sånn, gjennom, altså, det gikk igjen at det alltid var en god del som også satt for seg selv. Mm så da var det jo hvor, hva, er det, hva er det sosiale, hvorfor går det deltatt ut, men så det, berører det bare det helt sånn grunnleggende menneskelige da, at uh, bare det å, å se at det finnes andre, bare høre en stemme mm. uh, er, utgjør en veldig stor forskjell fra å sitte hjemme alene, ja. så er det, så det, det er en sånn svensk sosialpsykolog, setter Asplund som, som har et sånt begrep social responsivitet og han kaller det en sånn elementær del av det å være menneske drage mot å, mot å få respondere på andre å uh, vise på en måte at man er till ja. uh, det er en sånn veldig sterk drivkraft hos mennesker som man sikkert kan uh, hver en kan kanske kjenne seg i, igjen i da uh. mm. uh, det er med, når man kommer in på det er mange av de som går ut og drikker jeg bor jo gjerne alene og sånt, og så de står oppe av sengen og er alene og hønt, så kan de da velge å sette seg i sofaen eller et eller annet, og eventuelt drikke der men så går det heller ut og bare det du på en måte, du åpner døren og, og går ut så er det jo plutselig på et vis en del av samfunnet da du er en del av dette felles prosjektet å være menneske i verden ja, ja. på en måte. Ja,
0: ja for det er en um, statusforskjell, det er et hi hierarki mm. uh, i dette den, med denne drikkingen. Da. Det er jo stor forskjell på to frognefruer som sitter og tar et nipper til en tørr chablis til lunsj mm. klokka 11, mm. og disse karensen sitter på en brun pub og drikker.
2: Ja, ja vi ser kanskje litt Man annerledes på det. Man tenker at de
0: ene er alkoholikere og de andre ikke er det, Lett men for. de kan like gjerne være like, mer alkoholiserte frognefruene.
1: Absolutt. Ja. Jeg tenker at det er interessant nettopp å se på disse kontekstene, da, som Sofine kaller det. Jeg er relativt ofte på morgenkvisten på Gaidemond, mm. og synes jo det er veldig interessant uh, å se all drikkingen klokka syv på Gaidemond. <laughs> ja, da er helt lovlig. Liksom. Ja, for da er det plutselig helt legitimt mm. å drikke masse fordi man skal på starte reise. Mm. Uh, så da er det en lovlig zone. Mm. Altså, hvis du fortalte meg at du drakk en del klokka syv om morgenen, så hadde jeg blitt bekymret for deg, Pia. Mm. Så igjen, det, vi lager legal og illegale rom hele tiden. Mm. Uh, og det er litt sånn, noe av det som gjør det vanskelig å til å jobbe med rus det er jo det at folk har en tendens til å definere rusmissbruk som litt mer enn det de selv driver med. Altså du er en avholdsperson, så er det å drikke rusmissbruk Drikker du i helgen, så er det å drikke hver dag rusmissbruk. Mm. Drikker du hver dag, så er det også å drikke om rusmissbruk. Mm. Slik at det skal veldig mye til for at rusmissbrukere erkjenner at de er rusmissbrukere. Ja, det, er vel... det er alltid neste nivå som er rusmissbruk. Ja. Og dermed så får du dette erkjennelsesdilemma, at ja. det sitter langt inne og tenker at jeg har et problem med dette her. Ja. Mm. Men
0: det, er, det, er vel, det, det er vel det første... Tegne, eller første skrittet en alkoholiker må ta, er å innrømme at jeg er en alkoholiker. Og, og det er det, det tøffeste. det
1: tar ofte veldig lang tid, mm. og man kan undre seg hvorfor må de ned i grøfta først og virkelig rive opp nesa si og kanskje miste familien, kanskje miste jobben før mm. denne kjennelsen kommer. Det er faktisk mm. ganske tragisk.
0: Mm. Ja, det er det. Og jeg har også hørt at faktisk det å miste jobben fra en alkoholiker kan være som en lettelse, for da får man lov til å drikke mer. Mm. Ja. Men det er en hierarki innenfor disse morgendrikkerne, det de som sitter hjemme, mm. og så er det de som drikker på morgenen, og så er det de som drikker på morgenen innimellom. Mm. Der er det også et hierarki.
2: Ja, da, og det er, jo, det er vel kanskje litt uh, forbinds med det Finn sier, da, at man, man, uh, man skaper jo sin uh, identitet som alkoholiker i mm. relasjon til andre. Mm. Uh, og da... Uh, er, det, er det en måte å se på seg som en, en uh, ja, en alkoholiker med paradoksal at han har litt kontroll da, uh, for det at du bare gjør dette mm. uh, innimellom
0: mm. men for det mm, alkoholisme kan ofte henge sammen med ensomhet
2: mm. du
0: skriver som om Jens Bjørnebo som så på ikke han snakket ikke om kongalkohol men broralkohol mm. han visste selv at han kanskje ikke relaterte så bra til andre mennesker, men alkoholen var alltid der, som mm. en god venn. Mm.
2: Mm. Ja, jeg tror det eh, går, altså eh, det har blitt på en vist i forskning også da, at det er en slags korrelasjon mellom folk som oppgir å være ensomme og, og, og rusbruk da. Mm. Eh, og det, det er på en måte på en måte det er lett å forstå også da, for det at, at Rusen gör at du eh, liksom kommer i kontakt med noe som er noe annet enn deg selv til vanlig, akkurat så du får en. Jens Bjørner skriver ju veldig billedlig om det da, at han, han får en, en, en bror, en, sånn, en partner, en han kan relatere seg til, snakke med mm. eh, i rusen. Eh, og det er en konge som befalar og som eh, liksom hersker over ham, men det er en, en bror som en måte, hjelper ham ut av. Ensomheten, da mm.
1: Men er vi jo litt tilbake, det er jo Øystein var tidligere, hvor vi snakker om at det er også en hjerne med her, ja. og betyde, så... hjernen har belønningssenteret, og mm. det er baner som fyrer når vi belønnes, altså mat, sex, sukker, rusmidler. Mm. Det som er litt kjinket er jo at disse banene er de samme om det er jeg, alkohol kokain eller kjærlighet ja. altså om det er sosial belønning, mm. altså forelskelse kjærlighet, trygghet, varme, tillit mm. eller kokain, så fyrer langs de samme banene, mm. og kokain fyrer mer enn kjærlighet eh, slik at det skal mye kjærlighet til for å konkurrere med mm. en som har misbrukt eller brukt mye rus over perioden, og der, der oppstår disse sosiale tragediene. Mm. Altså mødre offrer barna sine for dosa, mm. fordi at hjernen er litt uheldig konstruert, altså ja. vi er avhengig av det sosiale, men når vi fyrer de samme systemene på andre måter, så blir de mer fristende på mange måter.
0: Ja, jeg mm. husker for mange år jobbet jeg i reklamebransjen, og da der var det en god del kokainmissbruk, bruk og misbruk. Jeg mm. husker jeg med en som sa, en ung fyr som sa at han hadde ruset sig så mye at han etter hvert ikke følte noen ting, med mindre han ruset seg. Mm. Han, hadde ingen, han hadde helt forflatet følelsesliv, liksom. Han måtte mm. ruse sig for å få noen følelser. Det er klart at da blir livet litt Det er jo slitsomt. en forferdelig situasjon å, å mm. havne i. Mm. Men jeg synes det er interessant dette eksperimentet Rat Park. Ja. Fortell om det.
2: Jo, det var vel en, um, en uh, kanadisk syklova som med Bruce Alexander. Mm. Som, um, som, uh, de driver jo med forskning på, um, på rus og på stoff og sånt, på, på rotter. Um, og da hadde sånne rotteforsøk blitt uh, brukt til å vise at noen av disse stoffene, heroin og sånt uh, det var vel uh, morfin dette Morfine, det. Ja. Ja. Mm. Um, at det det på en måte når du gir det til rotter så blir de fullstendig opphengt i det, de blir avhengig med en gang uh, så um, rot, rotteforsøk ble på en måte vist til det da men så gjorde han her en sånn tvist på disse et sånt råtteforsøk da, at han designet to typer um, bur. Det ene var liksom de vanlige burene da, en enkel råtte i et enkelt bur, og uh, en drikkeflaske med vann, og en drikkeflaske med morfin. Um, og så, men, så laget han uh, det andre buret, det var større bur, med sånne snurre hjul, uh, mat, og andre råtter, og leker det, og farver seg med, sånt. Så mm. det var liksom en, det oppfyller mange de uh, behovene som også råtte har da, for mm. Hvis man kan snakke om lykkelig råtter, så trenger det sånne ting. Da. Um, og da viser det seg bare det at uh, i begge disse burene det de flasker med morfin og med vann, så det kunne forsyne seg av så mye de ville. Uh, og i dette isolerte buret så gick jo rotten som man pleide til morfinen, mens inni, de, inni det andre buret da, i Red Park, så så förs inte de det det här knaptam och morfin i inget att. Och det det blev brukt bara till att förklara att hvis du har en eh, ersättning for mm. för uh, för den morfin som nettopp så fyra långt i samband med egentligen mm. så, så uh, så trenger man mindre av det stoffet.
0: Ja, ja, og selv de råttene som hadde mm. da vært alene i buret med morfin, når de ble flyttet in i det sosiale buret, mm. så sluttet de å drikke morfin da drak de vanlig vann.
2: Det gjorde det, da fant de noe annet også. Mm.
0: Nettopp. Um, uh, og det var vel også disse soldatene i Vietnam?
2: Ja, det er liksom en slags analogi der da, mm. til... til og det, det var jo veldig mange amerikanske soldater i Vietnam og, og gjorde, var i krig der, og, mm. og der var det også mye opium og, eller, og heroin og um, cannabis, mye stoff, det gikk på mye stoff, og, og uh, det finnes noen solide arkiver, datamaterial er egentlig ganske bra, som, som forteller at, um, ja, hvor mange var det da? Det var 20 prosent, prosent, eller hva det som ble rendet som brukte heroin i så stort omfang at det var snakk om en form for avhengigheter. Mm. Og da var det jo, når de skulle vende tilbake til hjemlandet, da, så var det jo, lurte de på hvordan skal dette gå. Man var vant til på heroinavhengighet som noe som er umulig å komme ut av. Mm. Uh, men så når de kom hjem, da, så var det vel rundt 90 prosent av de igjen, sånn som enkelt og greit sluttet da. Ja. Uh, nærmest fra en dag til en annen, de fleste uten noen form for behandling også. Analogien er jo det at når du er i sumpene i Vietnam og er på en måte en helt absurd sterk situasjon mm. så er stoffene da, treng, eller da, da var det en slags hjelp da, mm. til å takle den, takle mm. den altså man må på en måte det å være vanlig menneskelig da, i en sånn krigssituasjon ja uh, så da var stoffene til hjelp da, men når du kommer hjem, og du kommer hjem kanskje til din familie og kanske dine barn og sånt, så, så, ja, så var ikke det behovet der mm. lenger. Mm.
0: Nettopp. Uh, um, ja, er det sånn at man uh, blir... Altså, jeg husker noen fortalte at når de skulle ansette folk så tok det dem ut altså en ting var ett intervju, men så tok det dem ut for å drikke, for å se hvem de egentlig var <laughs> ja, men ikke sant, det er noe med at man man mister kontrollen og man slipper frem sig selv at man blir litt liksom sånn
1: mm. på en
0: eller annen måte mm. mer samferdig, det, tenker dere at det stemmer? Jeg tenker at man ikke alltid kan stole på folk som ikke drikker, da. for jeg tenker at de som ikke tør å miste kontrollen, der er det noe skummelt.
1: <laughs> altså, jeg er ikke sikker på om det er en sånn lakmustest eller en sannhetstest. Altså, hva sier man, og barnefulle folk hører man sannheten. Mm. Jeg er ikke så sikker på det, men det er jo selvfølgelig litt situasjonsbestemt, men det er väldigt veldig forskjellig hvordan en del mennesker reagerer. Mm. Altså, noen blir liksom dak dang for en natt, og noen mm. blir melankoliker og noen blir sånn og så videre og så videre mm. Mm. Eh, Ofte så har de samme menneskene en tendens til å reagere på samme måter men også sånn situasjonsbestemt eh, mm. Jeg tror også en del mennesker også er litt sånn fra sig selv, altså jeg, jeg tror ikke det er sannheten som aldri kommer frem
0: mm. Hva mener du fra seg altså, selv? Jeg tror
1: at man, man kan bli hensatt i en tilstand som man kanskje ikke egentlig føler sig så fortrolig med mm. så at det er et sannhetsbevis det vil jeg liksom ikke nødvendigvis uh, ta for uh, sikkerfisk, men altså det er utrolig hvor lite som ska til for at folk skifter en del personlighet, og kanskje mm. mye, hvis det er mye genans og den type ting, mm. så er jo det ofte et effektivt sånn, glidemiddel på jeg, å få et litt friere liv en liten stund. Ja. Men noen har jo ett aggressionsproblem, exempel eksempel. Mm. Altså, det er jo impulskontrollen som veldig ofte påvirkes. Mm. Mm.
0: Nettopp.
2: Ja, og det, men og tror jo det at jeg tror heller ikke at det er liksom en sånn en sannhetsserum eller noe sånt, men, men, men det er vel kanskje det at man av og til tør å si som man også egentlig mener, men altså det er noe av den genansen og sånt som mm. som brytes litt ned om litt større frimodighet, sånn at man faktiskt tør å si som man synes er sant da, men som man kanskje ikke tør å si ellers, så det er jo en, Sånn sett kan man være en, mange at det en god måte å bli kjent på da, en liksom en en kveld med litt uh, rus, da blir man mye mer kjent enn tre kvelder med cola eller som kaffe. kaffe eller, mm. ja.
0: Og så det som er fordelen er at man kan alltid skylle på fylla.
2: Det er jo også en endelig.
0: <laughs> det var ikke jeg mente det, ikke egentlig. Jeg hadde bare drukket for mye. Ja. Det
1: Men det er bare for å hopp, si, komplementere Øystein med den denne boka. Uh, det er jo det er en viktig og fin bok og den føler seg litt inn i en tradisjon nettopp det at mye av vår opptatthet av rus altså ikke den private og som handler om å drikke alkohol eller annet, men den er jo en veldig bekymret opptatthet altså alle skadevirkningene av rus som er veldig alvorlige og så er det liksom bekymringen forut, risikofaktorer og så videre men det er jo ganske få tekster som akademisk eller populærvitenskapelig går inn i selve den brusete erfaringen, mm. for det er liksom litt sånn tabu å liksom gå in i rusen om skriver rusen, for da er, liksom, er du et landskap du ska skal være mm. altså, det er klart at uh, det er masse vinklubber i verden det er ingen brusklubber Altså, det er ikke kulturen man dypest sett er interessert i, det er jo rusen man er interessert i. Mm. Eh, og det å begynne å sette litt på beruset erfaringer, er jo en veldig viktig del av å forstå det. Altså mm. snakk om attraksjonen, snakk om alle de positive sidene, for vi vet om de negative sidene. Mm. Og hvordan forskjellige rusmidler virker. Noen drar deg opp, noen drar deg ned, noen roer deg, noen får deg til å bli visionær. Så. Mm. Dette er jo seriøs forskning. I Norge så har vi en veldig spennende sosialantropolog som heter Tian Sørøv, som skrev en bok for 20 år siden, som heter Fornuftens Fantasier, mm. og da skrev han nettopp den etter Paradoxet, altså hvorfor skriver ingenting om det det egentlig handler om? Ja. Mm. Han var min uh, veileder på doktorgraden. Da. Ja, jeg ser sporene. Ja, det er ja. det.
2: <laughs> ja. Han sa vel det at rusforskere er forbløffende litt opptatt av rus. Ja, Så det var ja akkurat de opptatt av skadevirkningene. Ja, og mm. går ikke liksom inn i rusens vesene og hva de gjør, og det er vel bare en tanke om at også, i, hvis målet skal være som det selvfølgelig må være, at vi skal eh, redusere skader og forebygge og alt noe sånt, så, så hjelper det også å forstå hva det gir da. Det kan, det, på måte, kan man treffe bedre på, på hjelpen også,
1: kanskje. Ja, så hvor finns disse beskrivelsene? Jo, de finns i skjønnlitteraturen. Ja. ja, der er det, er det rikelig. Altså, mm. viktige beskrivelser av, skal vi si, innenfra erfaringen. Mm. Altså, en... Skandinavisk versjon er Tom Christensen herverk. Amerikaner som er Charles Jackson, ble utgitt av Kalle Knausgaards forelag for noen år siden. Eh, forspilte dager som handler om vad som skjer, og de skriver fra innsiden av disse erfaringene. Ja, ja. Og det er rik og spennende litteratur. Ja,
0: ja. Ja. Jeg tenker jo også at det er jo veldig romantisert. Altså, Rus er jo veldig romantisert. Jeg vet at Thomas Selzer har jo gått veldig hardt ut mot eh, sant, dette med å at um, råkestjerner er så fantastiske og så kreative, og, mm. og jeg tenker på Rat, Park, Rat Pack, disse mm. sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. Det er jo, altså, alkohol er jo ganske romantisert.
2: Det er også det, ja. Mm. Og kanskje særlig innenfor en del sånn uh, kunstmusikk og sånt, mm. at det, det skal... Uh, jeg vet ikke, en god venner med Kristoffer Jona, han er også med, skriver om han i boken da, mm. han, 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 han er jo en fabelaktisk skuespiller, og han sier det, det er veldig godt å, å, før du skaper jobb da, en kveld å drikke sammen med regissøren eller noe sånt da, for å liksom å nettopp bryte ned og bli fort bedre kjent mm. men når det gjelder liksom jobbingen da, så, så er jo alkohol helt ubrukelig, den gjør dig bare til en dårligere skuespiller ja. og sånn er det vel, også i mye, mye du, kan, du kan godt få noe ja, som fin var inne på i stedet du kan, du kan få ideer, bli kreativ og visionær og sånn kan rusen hjelpe deg med da, med ulike typer stoffer, men når det gjelder på en måte hva kan se si, eller formidle det du har mm. erfart i rusen da, mm. så er det en bedre idé å være ganske ganske edre. Edre, ja. Ja. men så kan man si mye ja, av den musikken som er blitt stått igjen uh, som uh, klassiker i rock og, og poppet, er jo og laget i tung rus, ja. men, det, men, men igjen, da, kanskje det blir laget i tung rus, men når de skal ut og fremføre den musikken, så kan du ikke gå, hvis du går rundt og er sånn ruset tiden, så er det jo, går det jo stort sett bare en vei. Ja, det det. Med et unntakt av Keith Richards, han har liksom, han har holdt ut hele, hele veien så var er helt utrolig. Ja. Han, sier at til det er at han har sig att åsåker inte det att han har bara fått räntor tryckt och gott stoft då. Okej. Så han sloppa.
0: Han har kanske en, en disposition som tåler då får vi
2: Han har highlanden till ja som ja. som tålar det. Ja, mitt upp. Ja.
0: ja, har vi täckt meningen med rus? Följer vi? Är det något som och föjs till här från någon av er?
2: Ehm. Ja, alltså vissa bara kan si det, vi har på en måte det litt innom uh, de gledene og det de gode og det liksom, det negative og, um, og med, med den boken så den handler jo om alt hva rusen gir, mm. måte, og mindre om kan han tar, men, men det er jo det er liksom uh, jeg våkner av og med litt sånn angst, herlig og triver å romantisere rusen liksom. mm. men, men uh, jeg prøver å ikke gjør det, men, men liksom anerkjenne på ordentlig da, alt kan ja. han gjør. Det er liksom tross alt de aller, aller fleste mennesker søker rusen fra tid til annet. Mm. Uh, så hvorfor ikke bare snakke om det,
1: anerkjenne det, ja. hva, hva godt det gir. Det ja, gir de jo åpenbart noe godt.
0: Det gjør ingenting godt å bare dekke det til og late som det ikke finnes.
1: Ja. Nei, for å snakke litt, så litt sånn overordnet om... Det å være en forsker da, siden dette springer ut også av en doktorgrad, mm. så mener jeg det er jo forskningsplikt å være genuint, nysgjer vi jo interessert i alt på en måte, selvfølgelig da, på innsiden av rusen, og mening med rusen, og nytten av rusen, og hvorfor vi trenger det. For hvis ikke så kan man ikke forstå hvorfor hele kloden egentlig stadigvæk tyr til rus, mm. og i et sånn modernitetsperspektiv da, eller se en modernitetsperspektiv, som er oss, så tror jeg kanskje liksom rusen er pauser fra intensitet. Altså jeg kan mig meg at for liksom 2000 år så var det for liksom å bli opphøyt eller stimulert, men nå tror jeg det liksom er for å få noen frirom. Mm. Altså, som jeg sa, time out. Jeg tror også vi innser at det er noen kulturelle behov for den type pauser. Det er mange andre måter å ta pause på, men dette er jo en ganske effektiv måte, mm. tar 20 minutter så er du der, mm. det er ikke så dyrt mm. det er delvis kulturelt tilgjengelig mm. og akseptert men vi in også liksom, innse at vi trenger å være i forskjellige mentale rom mm. og av og til må vi ha noen frirom. fri rom og mm. der er det noen som ikke tåler å være, men det er veldig mange som tåler å være der og mm. synes det er fint ja, ja, ja. Men jeg har en, hva blir det da, min
2: far sin fetter, uh, ja, et eller annet sted i 3, Per Kjellermann heter han, han var barnelege og sånt, men uh, han ga nettopp uh, et, 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 like av den form for uh, legeblikk da, en, uh, det var hvis, han, hvis uh, han var i kontakt med en forferdelig stresset og bekymret spedbarnsmor, som var bare fryktelig stresset og skuldrene opp til ørene og sånt, for det at det er bleier og amming og alt det der som vi vet om, så går han liksom rådet om, nu skal du kjenke deg et glass vin, og så skal du sette det ned i sofaen, og så er det det du skal gjøre. Liksom. Ja. Så, et sånt, eh, fra, for du så et sånt frirom fra, nettopp det du vet vilken god effekt det kan ha. Så et sånt frirom fra ja. masse.
0: Ja, og akkurat
1: nå sitter vi i Villasult, eh, og jeg tenker av og til at jeg tenker ting som jeg ikke sier. Fordi at jeg møter jo en del unge mennesker som er altfor kontrollerte. Mm. Og de tillater sig for eksempel ikke alkoholen. Fordi at da, en ting er at det er kalorier i alkohol som er alt annet. Men de frykter kontrolltapet. Altså ja. må man tro vad kunne skje da. Vil jeg gå på Mac'eren og bestille meg en Mac. Don, mm. burger, eller hva vil det skje mm. så det er det klart at inni meg altså jeg kan ikke sitte og sitte noen gamle jenter og ta en drink <laughs> men du har litt lyst jeg har ofte lyst det mm. at det er jo nettopp hvorfor ikke teste ut litt mer kontrolltap mm. altså hvis du insisterer på kontroll hele tiden det betyr at da har du ikke kontroll i hele tatt mm. så det å øve på å slippe kontroll og er klart at det er den kjemiske kontrolltapet det er veldig lett tilgjengelig det er det det er ja. interessant erfaring ja. Hvis er det friske, så begynner de å på till og tillate seg glass. Ja. Ikke
0: sant. Ikke sant. Så vi er for uh, ett og to glass. Men uh, ja, det, noe, det, egentlig, det, er, det finnes egentlig ingen god konklusjon på dette. Altså, det, det er bare Nei, noe med ja. at vi bare aksepterer at rusen er der. Det må vi. Og så gjelder det å ha et forholdsvis bevisst forhold til den. Mm. Kanskje. Mm. Ja. Veldig bra, Øystein Skjælån. 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 Skjælån, ja. Sjælån. ja. Sjælån. Sjælån. ja. Tusen takk for at du kom til oss.
2: Tusen takk for at du kommer.
0: Denna podkasten av Tid och Lust
1: med støtte från Ekpos Legat.